Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Showtime Spanish, episode 26. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. ¡Que se abra el telón! Buenos días a todos. Estáis escuchando Showtime Spanish y yo soy Mark. Hola, yo soy Alba. Estamos aquí para ayudaros con vuestro español y esperamos que os guste este episodio. Mark, cuéntanos qué has hecho esta semana. Bueno, esta semana he estado viajando un poco. Oh, ¿Viajando otra vez? Sí. Fijaros. Bueno, he estado en Alemania uh -huh. y he estado grabando un, algunas grabaciones. Uh -huh. ¿Otros nuevos episodios de otros programas? Sí, de programas en alemán, pero también programas en otros idiomas también. Uh, o sea que hay secreto aquí. Hay secreto, sí, pero no vamos a decir nada. Vale. Ok, entonces hoy vamos a hablar un poco de los vuelos y sobre todo en, en particular de las compañías de vuelo de bajo coste. Uh -huh. Es un tema bastante interesante. Y de actualidad, ¿no? Exacto. Bueno, esta vez en Alemania todo ha ido como la seda. Y la verdad es que me encanta cuando las cosas salen bien, cuando estás viajando, porque... La verdad es que viajar puede ser un poco estresante, ¿no? Desde luego, sí que es verdad. Pero sabes, de vez en cuando las cosas no salen bien. Cuando viajas no estás en tu territorio, así que dependes de otra gente, otros servicios. Uh -huh, yeah. te, te doy un ejemplo, ¿sabes? La última vez que volví de París, volé con una de estas compañías de bajo coste desde el, el aeropuerto de Beauvais, uh -huh. que está como dos horas de París. Vale. No voy a decir el nombre de la compañía, por si acaso. Por si acaso. ¿eh? <risa> y el vuelo, pues era el último vuelo de la noche, así que estaba previsto que nuestro avión despegase a las once y media. Vale. Sin embargo, hubo un problema técnico y el vuelo se retrasó. Tan, tan. Ya no me gustan los problemas técnicos, ¿sabes? <risa> Pero bueno, vale, hasta aquí todo lo normal. Esto pasa muy a menudo con los, con los vuelos, ¿no? Uh -huh. Lo que pasó fue que en Prestwick los vuelos tienen que aterrizar antes de medianoche y como nuestro vuelo se retrasó, estaba previsto el aterrizaje a las doce y media, así que no pudimos volar y tuvimos que pasar la noche en Beauvais. Ya, hombre, es, sí que es verdad. Tienes razón que en este caso, por ejemplo, pues te tuviste que quedar allí a dormir. 
Pero bueno, ya se sabe que son gajes del oficio, ¿no? Cuando uno viaja, pues nada, te arriesgas a quedarte tirado. Sí, es normal. Pero lo que te quiero decir es que si hubiera volado con una compañía tradicional, digamos, como, no sé, British Airways o Air France o algo así, pues me habrían pagado el hotel, el desayuno, el taxi hasta el aeropuerto, etcétera. Pero en Buffet, que nos dijeron que nos las apañáramos solitos. Bueno, Mark, no quieras que te traigan el desayuno a la cama. No seas tan fijo. <risa> Sabes, una vez viajé en primera clase, pero de esto ya hablaremos más tarde. Mira, una cosa muy interesante de las compañías de vuelos de bajo coste es que vuelan a ciudades donde no hay aeropuertos importantes. Sabes, estaba pensando que quizás no pase así en los Estados Unidos. Quizás nuestros oyentes de los Estados Unidos nos, nos puedan explicar en, en la página lo que pasa con, los, los, con las los compañías vuelos de bajo de coste. Bajo coste sí. Pues sí, además es súper interesante saber si funciona de la misma manera a nivel global sí. o es más una cosa a nivel de continente. No sí, sé. por ejemplo, en, en, si voy a Barcelona, pues hay la posibilidad de ir al aeropuerto de Barcelona. Uh -huh. Sin embargo, para ir a Barcelona necesitaría tomar un vuelo de, no sé, de British Airways, de, de Iberia o lo que sea. Uh -huh. Pero hay dos otras posibilidades. O sea, que podría coger un vuelo desde Glasgow Presswick hacia Reus, al sur de Barcelona. Exacto. O, por ejemplo, a Gerona, que está al norte de Barcelona. Exacto. Entonces, estas dos ciudades, Reus y Gerona, son ciudades importantes y pues con, con muchas cosas para los, los, los turistas. Para turistas, sí. Y la verdad es que sin las, los vuelos de Ryanair, por ejemplo, uh -huh. quizás estas ciudades no tuvieran tantos turistas y tanta importancia para, pues, para el turismo, ¿no? No, no, estoy de, totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, yo creo que las ciudades de Girona y Reus, en este caso... Eh, han aumentado muchísimo lo, las ganancias que hacen con el sector servicios, es decir, con los turistas, ¿no? Sí, y lo, lo mismo pasa aquí en, en el suroeste de Escocia, uh -huh. en la zona de Ayrshire, donde, donde vivo, pues ahora hay muchos más turistas alemanes, franceses y sobre todo escandinavos, uh -huh. que pues si vas por la calle, pues ves a muchos noruegos y a, a, a suez, suecos, suecos. suecos um, hablando en sueco y noruego y uh -huh. pues a mí me, me encanta porque pues es enriquecedor para todos. Es verdad, sí, que da mucho color. Otra cosa que me gusta mucho de las eh, compañías de vuelo de bajo coste es que han permitido que mucha gente que antes no podía permitirse el lujo de coger un avión y viajar tan lejos, ahora sí que pueden. Ahora todo el mundo tiene la oportunidad de viajar, conocer otras culturas, otras gentes, escuchar otros idiomas. No sé, a mí me parece genial, la verdad. Sí, pero al mismo tiempo hay que decir que si hay más gente volando, uh -huh. pues no está genial para el, el medio, medio ambiente, ambiente, ¿no? Exacto, esa es la parte negativa de las compañías de bajo coste. Por un lado, han abierto un poco las puertas a, a todo el mundo a volar, chicos, y, y por otro lado, eh, están dañando al medio ambiente, porque claro, cuantas más personas vuelen, más combustible se gastará. Exacto. 
Pero bueno, no vamos a meternos en temas medioambientalistas. Y cuéntanos esa anécdota que tenías tú. ¿Te refieres a mi viaje en primera clase? Ahí quería yo llegar. Bueno, el año pasado, con la excusa de que tenía que asistir a una conferencia en Estados Unidos, decidí hacer de mi viaje de negocios un viaje de placer. Os cuento. Primero cogí un vuelo hasta Reykjavik, en Islandia, y pasé una noche allí en un hotel precioso, rodeado por un paisaje lunar. Era realmente impresionante. Hacía un buen tiempo, pues un tiempo maravilloso, y a la mañana siguiente me di un baño en la famosa Laguna Azul antes de coger mi siguiente vuelo hacia, to hacia Toronto. ¡Jolín! Sí, y esto, ¡qué vuelo! Volaba con Iceland Air en primera clase y pues me lo pasé fenomenal. Me trataron como a un rey. Y la verdad es que no me costaría mucho acostumbrarme a esta manera de viajar. Nada que ver con el aeropuerto de Beauvais. Ya me imagino, ya. Sí. Sin pues, embargo, no, no siempre puedo hacer esta, este no tipo de No siempre pasan esas cosas, eh, Mark. La verdad es que menudo viaje. Vamos al resumen. Hoy hemos hablado de las ventajas y de los inconvenientes de las compañías de vuelo de bajo coste. Mark nos ha contado lo que le pasó en uno de sus viajes. La compañía de vuelos de bajo coste no les facilitó las cosas cuando su vuelo se retrasó, cosa que probablemente no hubiera pasado con una compañía tradicional. Otra ventaja de las compañías de bajo coste es que muy a menudo vuelan a aeropuertos secundarios y de esa manera no solo las grandes ciudades se pueden beneficiar del turismo, sino también otras regiones. Por ejemplo, donde yo vivo, el turismo se ha desarrollado mucho en los últimos años por la expansión de las compañías de bajo coste y ayuda a mejorar la economía local. Mark nos ha contado cómo se puede aprovechar un viaje de negocios para pasarlo en grande. Solo necesitas un poquito de dinero y conocer buenos rincones, como la Laguna Azul en Islandia. Sin embargo, tienes que tener mucha pasta para poder mantener este nivel de vida. Muy bien, pues ahora vamos con el intermedio. Buenas, José. ¿Qué tal estamos? Hola, Marc. Muy bien, gracias. Y hola a ti también, Alba. Hola, José. Oye, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú, cuando viajas, vuelas con compañías de, de bajo coste? O, a ver, ¿o tienes mucha pasta? Cuéntanos. No, yo siempre viajo con las aerolíneas baratas. Pasta yo no tengo ninguna. Pero, ¿por quién me tomas? Yo solo soy un modesto profesor. Y los profesores, como sabes, no ganan mucho dinero. Así que, al contrario que Mark, estoy condenado a viajar en economía a perpetuidad. Sospecho que la razón por la que mucha gente viaja con las compañías de bajo coste es porque los billetes no cuestan mucho dinero. Y esto es porque estas compañías no tienen ni lujos ni florituras. Florituras, en inglés, se dice frills. A la gente le gusta aprovecharse de las ocasiones, es decir, 
de cuando se puede comprar algo que normalmente cuesta mucho dinero, mucha pasta, por un precio más asequible. Asequible, en inglés, se dice reasonable, in the sense of affordable. Hoy os voy a enseñar dos frases que podéis utilizar si descubrís algo que es muy barato. Una ocasión que simplemente no podéis dejar escapar. Aquí tenéis la primera frase. Es una ganga. Es una ganga. Which literally means it's a bargain. Es una ganga. Esta es la segunda frase. Es un chollo. Es un chollo. Which means something like it's a steal. Es un chollo. Bueno, ahora, como siempre, os toca repetir después de mí. Así que vamos a repetir. Es una ganga. Es un chollo. Bueno, ya hemos llegado volando al final de este intermedio. Espero que hayáis tenido ocasión de aprender estas nuevas frases y ahora os devuelvo a Mark y a Alba en el estudio. Un saludo muy cordial y hasta la próxima. Adiós. As someone who's working on Spanish at an intermediate level, you may also be interested in our Coffee Break Spanish magazine podcast. This is a podcast for intermediate learners, and we focus on texts, which allow you to develop your linguistic knowledge and also your cultural knowledge. We have presenters from Spain and also various parts of Latin America, so you'll be building your understanding of different accents throughout the series. Find out more about the Coffee Break Spanish magazine at coffeebreakacademy.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Gracias, José. I have to point out here that my first class flight was a one-off. It's not something I do regularly, and the only reason I did it was because the first class tickets were only about £25 more expensive than the economy class on that particular occasion. Anyway, that's me justified my first class ticket. 
although perhaps justification enough, was the fact that it allows me to use the phrase No me costaría mucho acostumbrarme a esta manera de viajar. It wouldn't take a lot. No me costaría mucho. Literally, it wouldn't cost me lots. But of course, here we're not talking about money. No me costaría mucho acostumbrarme to get used to. And because it's me who's getting used to something, I say acostumbrarme as opposed to acostumbrarse a esta manera de viajar. So it wouldn't take a lot for me to get used to this way of traveling. Okay, it's time to take a closer look at a number of things that we've covered in the discussion today and indeed in José's Intermedio. The first of these deals with relative pronouns in a sense. At the beginning of our conversation, Alba said to me, Cuéntanos, ¿qué has hecho esta semana? Now, I'd like you to think carefully about this. Cuéntanos, tell us, ¿qué has hecho esta semana? Now, ¿qué here obviously means what? And because it's used almost as an indirect question, it would have an accent, just like all Spanish question words. So, cuéntanos, ¿qué has hecho esta semana? Now, an alternative way of saying this would be, cuéntanos lo que has hecho esta semana. Tell us that which you have done this week. And in this situation, because lo que is not really any kind of question word, there's no accent on the que. It's just the equivalent of saying something like, Sé lo que quieres decir. I know that which you want to say, that which you mean to say. I know what you mean. Sé lo que quieres decir. Lo que quieres decir. So, cuéntanos lo que has hecho esta semana. Tell us that which you have done this week. Tell us what you've done this week. But the alternative, as Alba said, would be, cuéntanos qué has hecho esta semana. And it's almost like that idea of saying, tell us, what have you done this week? As opposed to, tell us what you have done this week, if that makes sense. It's the same words in English, but it's all to do with the way in which it's said. Cuéntanos lo que has hecho esta semana. Tell us that which you've done this week. Or, cuéntanos qué has hecho esta semana. Tell us, what have you done this week? Another expression which came up in the conversation, which is actually a very common expression, both in English and in Spanish, is the idea of not only, but also. And in Spanish, this is no solo, sino también. No solo, sino también. Now, you're already familiar with solo. We've talked about solo a number of times. Based on your knowledge, can you tell me if no solo, sino también, if the solo here would have an accent or not? Well, if you've done your homework, then you should know that solo here should have an accent because it means only. Solo without the accent means alone. So, solo, sola, solos, solas. It agrees in that situation. So, no solo, sino también, not only, but also. No solo comí gambas, sino también pulpo. So, not only did I eat prawns, but also octopus. No solo comí gambas, sino también 
pulpo. So, no solo, sino también. Another word that was used in the conversation today was fijaos, fijaos. Now, this is an imperative in the vosotros form, and it's coming from the verb fijarse. Now, fijarse is actually quite a difficult verb to translate. You're most likely to hear fijarse in the expression fijate, fijate. We'll come back to fijate in a moment. Fijarse in itself means to pay attention or to notice. For example, you can fijarse in los detalles. You can pay attention to the details. Okay? So, for example, me fijo en los detalles. I pay attention to details. However, in this sense, when we're using it as an imperative, a command, fijate, it's actually quite a difficult expression to translate effectively into English. If you're having a conversation with someone and you've said something that's perhaps surprising or something that you want them to react to, for example, then you can use fijate. Now, fijate is the tu version of the imperative. The usted form would be fijese. Now, using it in this way, fijate or fijese, to be honest, it is quite an informal way of speaking. If you're using usted with someone, then perhaps you'd be a little more formal. But the idea of fijese, I've got this image in my mind of perhaps two mature ladies, and perhaps two neighbours talking to each other, and they use the usted form with each other, but they would be the kind of people that might be gossiping about something and say, fijese, you know, hmm, did you hear what I said there? Hmm, pay attention to this. So, fijese, perhaps marginally less common than fijate, but of course it all depends on the context. And then the vosotros imperative would be fijaos, fijaos. Remember that the vosotros imperative normally ends in a D, but with a reflexive verb, then you take the D off and add os, fijaos. Now we'll come back to that in a moment. The ustedes imperative would be fijense, fijense. Okay, let's come back to the vosotros imperative because that's actually what Alba said. I had said, esta semana he estado viajando un poco. I've been traveling a little this week. And Alba, inferring that I perhaps travel quite a bit, she says, ah, viajando otra vez, fijaos. So talking to the listeners, to you, she says, ah, fijaos. Did you hear that? Hmm? Pay attention to this. So it's a bit like saying to the listeners, ah, did you get that? Mark's been off on his travels again, or something like that. So that's why it's difficult to translate word for word into English. But that, in a sense, I think, is the wonderful thing about languages. There's never quite an exact way to say some things in another language. Now, the final thing I'd like to pick up on in this week's conversation was the use of quedar. Quedar is one of those words that can mean a number of things, which does make it quite difficult to translate sometimes. In our conversation, Alba, talking about my having to stay in Bove when we had a problem with our plane, used the expression, Te tuviste que quedar allí. Now, quedar sits on its own here. However, it is the reflexive form, because the te before te tuviste the te of that refers to the reflexive pronoun linked to quedar. So, te tuviste que quedar allí. Let's take the te out and put it onto the end of quedar. So, 
tuviste que, from tener, of course, tuviste que, you had to. And then quedarse, or in this case, quedarte, it means to stay, to stay allí, there. Te tuviste que quedar allí. You had to stay there. An alternative version would be tuviste que quedarte allí. You had to stay there. And in that construction, in this version, we're putting the te onto the end of the, con the infinitive, which of course is quite normal. Now, given that quedar can mean a number of things, uh, I don't want to go through everything just now. There's not time to do that. But I have put some notes in this week's lesson notes, and I might put some extra audio into the premium feed to help you with quedar. Bueno, chicos y chicas, basta ya por hoy. La semana que viene volvemos a un tema que ya hemos discutido durante nuestras lecciones. Pero la última vez hemos recibido muchos comentarios y mensajes vuestros, así que pensábamos que sería interesante hablar un poco más de este tema. Ya veréis la semana que viene de qué tema estamos hablando. Esperamos que hayáis disfrutado con nuestra conversación de los vuelos de bajo coste. Don't forget that you can be interacting with us on our blog at showtimespanish.com. Just click on Lesson Library and then you'll find this week's lesson at the top of the page, at least if you're listening to it um, around about the time that we publish it. And you can also follow us on Twitter. That's twitter.com forward slash radiolingua. And if you're a Facebook user, make sure that you're a fan of Showtime Spanish on Facebook. And you can follow the discussions with our other listeners there. That's where we'll leave it for today. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com. 